0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcastes der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Mein Name ist Michael Winkler. Ich bin Leiter der Anlagestrategie bei uns in Deutschland. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Montag, den 28. Februar am frühen Nachmittag. Und ich begrüße als meinen Gesprächspartner, und darüber freue ich mich wirklich sehr, Dr. Thomas Stucki, unseren Chefanlagenstrategen aus der Schweiz. Hallo Thomas, grüße dich. Hallo
1: Michael, guten Tag.
0: Wir haben in den letzten Tagen unsere Kunden in Deutschland ja schon sehr ausführlich über die aktuelle Marktsituation und die Geschehnisse informiert. Wir hatten am letzten Donnerstag eine Live-Schaltung zum einen mit deiner Kollegin aus der Schweiz, der Caroline Hilb, Leiterin der Anlagestrategie. Bei uns aus Deutschland war mein Kollege Christopher Müller dabei, Leiter des Portfoliomanagements. Dazu hatten wir uns schon sehr ausführlich geäußert. Und jetzt meine Frage an dich. Hat sich denn über das Wochenende, über die gestern beschlossenen Maßnahmen und neuen Sanktionen an der Gesamtsituation irgendetwas von der Beurteilung geändert?
1: Ja, von der Beurteilung verändert nicht, aber die Maßnahmen wurden natürlich massiv verschärft, insbesondere was äh, den Zugang äh, russischer Banken äh, zum Kapitalmarkt betrifft Und der Hauptunterschied ist ja, dass man übers Wochenende auch beschlossen hat, dass die, die Bank of Russia, also die russische Zentralbank, eigentlich von dem, vom westlichen Kapitalmarkt ausgeschlossen wird. Und das hat dann natürlich schon schwerwiegende Konsequenzen, wie man heute auch an der Entwicklung des Rubelpreises, der ja massiv eingebrochen ist, bis zu 30 Prozent äh, feststellen kann. Weil das ist dann schon eine Maßnahme, die wirklich aufs Herz der russischen Wirtschaft zieht.
0: Wie würdest du denn die Auswirkungen auf unser Finanzsystem und damit dann als Folge davon auf die Kapitalmärkte beurteilen?
1: Ja, das ist aus heutiger Sicht noch schwierig zu sagen, oder, was jetzt passieren wird. Man hat immer gesagt, ja, die Russland ist eigentlich relativ sicher, weil die russische Zentralbank ja in den letzten Jahren massiv Devisenreserven und Goldreserven angehäuft hat. Sie hat die von etwa 400 Milliarden US-Dollar auf über 600 Milliarden US-Dollar angehäuft. Das, damit gehört sie eigentlich zu den Ländern mit den vielen oder fast den meisten Reserven. Aber durch das, das, das Geld ist ja nicht in Russland, sondern das Geld der russischen Zentralbank ist zum großen Teil in Euro angelegt – ist also irgendwo bei der Bundesbank oder sonst wo in der Eurozone oder ist in US-Dollar angelegt, also ist in den USA. Auch das Gold wird in Dollar gehandelt. Eigentlich nur 10% der Reserven werden in Renminbi, den chinesischen, werden gehandelt. Und durch das, dass das jetzt blockiert ist, kann sie den Rubel nicht mehr stützen. Äh, entsprechend ist der Rubel massiv eingebrochen. Sie musste die Zinsen von 9 auf 20% erhöhen. Und das wird die russischen Banken an den Rand des Ruins äh, treiben, insbesondere natürlich die europäischen Ableger. Man konnte ja, von, ja heute schon hören, dass Bärbank Europa kurz, kurz vor dem Konkurs steht. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen, die, kommen natürlich, was sind die Folgen daraus, oder? Äh, die Folgen daraus, äh, es wird diese russischen Banken, aber vielleicht auch andere russischen Firmen werden Mühe haben, ihre Verpflichtungen im Westen nachzukommen, sprich Rentenpapiere, die verfallen, Kredite, die verfallen. Und es wird sich jetzt zeigen, wer auf der anderen Seite die Halter dieser Papiere sind. Das heißt, in den nächsten Wochen oder sagen wir mal Tagen oder sagen wir mal Wochen werden wahrscheinlich ähnlich so wie bei der Subprime-Krise. Für mich ist eine ähnliche Situation vom Ausmaß nicht natürlich viel kleiner. Aber von der Art und Weise ist es eine ähnliche Situation. Man wird Banken hören, die Verluste auf russischen Papieren haben. Man wird Anlagefonds hören, die Verluste auf russische Papiere haben. Wo die auftauchen, weiß man heute nicht. oder Es gibt zwar Schätzungen, sind es italienische Banken, französische, deutsche, äh, wer auch immer. Und das wird, das wird das Ganze in den nächsten Wochen recht schwierig machen. Ich gehe nicht davon aus, dass es ähnliche Konsequenzen hat wie 2008, aber von der, von der Charakteristik her dürfte es etwa, in etwa ähnlich sein. Also es sind schon die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden das Wochenende, die werden schon Auswirkungen haben aufs Finanzsystem und die Finanzmärkte.
0: Kamen diese Maßnahmen für dich denn jetzt überraschend, nachdem man ja eigentlich letzten Donnerstag und Freitag schon Sanktionen verhängt hatte, dass man jetzt in der Form nochmal nachgelegt hat am Sonntag? Was sicher überraschen kam, dass man schon jetzt
1: nachgelegt hat, oder? Und das hängt natürlich sehr viel mit Deutschland zusammen. Deutschland hat sich ja vorher gegen diese Maßnahmen gewehrt, eben die das, das Stoppen von, vom Zahlungsverkehr. Was mich schon überrascht hat, ist, dass man auch auf die Zentralbank losgeht. Dass man auf die Geschäftsbanken losgeht und die versucht abzukoppeln, das war vorher schon klar, äh, aber dass man auch die Zentralbank wirklich jetzt äh, eigentlich gleichsetzt den Geschäftsbanken und auch sie aus dem Kapitalmarkt rausnimmt, das ist schon sehr, sehr überraschend und ist vor allem auch sehr ungewöhnlich. Oder? Äh, wie du weißt, Michael, ich habe ja mal bei der Schweizerischen Nationalbank gearbeitet, dort hat man, war das auch immer ein Thema, weil ich immer dem klar war oder wir immer der Meinung waren, dass insbesondere die, dass die Zentralbank geschützt ist, dass man, dass man nicht Gelder der Zentralbank einfriert. Und das ist jetzt anders hier in dieser Situation. Man hat das getan, man, man friert auch die, die Gelder der Zentralbank ein. Und damit multipliziert man natürlich die Wirkung der, der Sanktionen.
0: So wie ich das verstanden habe, ist das historisch ähm, sogar einmalig, dass ähm, ein Mitglied aus den G20 in dieser Art und Weise sanktioniert wird. Das ist richtig, oder? Das ist richtig so. Das, das hat
1: man bisher eigentlich nicht gekannt. Und man ist immer davon ausgegangen, zumindest damals bei mir, bei der Nationalbank, ist man immer davon ausgegangen, dass das
0: nicht gemacht wird. Der Neuland ist natürlich immer ungewiss. Ungewiss bedeutet dann auch, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, aber dass dann, also diese drastische Art der der finanziellen, der wirtschaftlichen Maßnahme, ähm, kann das ähm, bei Herrn Putin dann ähm, ja gefährliche militärische Reaktionen auslösen? Als als Art, ich will nicht sagen, Trotzreaktion, aber gut, das weiß ich nicht, oder? Was es sicher, was sicher passieren wird, ist äh
1: ist, dass natürlich die Belastung der russischen Bevölkerung jetzt doch direkt wird. Oder? Meine, wenn du einfach Sanktionen machst, dass du einzelne Personen sanktionierst und deren Vermögen einfrierst oder wenn die Sanktionen, die darauf hinzielen, dass der Technologietransfer unterbunden wird, da werden einzelne Personen oder einzelne Firmen direkt betroffen mit den Sanktionen, die jetzt angedacht sind, wird natürlich mal die Breite der Bevölkerung äh, ins Visier genommen, was das dann innerhalb der, U der Sowjetunion für Reaktionen auslöst, äh, das ist aus heutiger Sicht und aus meiner Sicht kann ich das nicht sagen, oder? Äh, da, da muss man schauen, was passiert in den nächsten Tagen, oder?
0: Hast du denn aber das Gefühl, dass in der der politischen Großwetterlage also losgelöst von den tagesaktuellen Meldungen. Und dann kommen wir dann auch gleich eben zu dem Thema Anlagestrategie und auch Portfoliopositionierung, dass sich ähm, dieses Thema Globalisierung also dann inzwischen längst verabschiedet hat und wir noch viel stärker auf eine ja, mögliche Blockbildung, also Europa und USA, also der Westen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eventuell Russland und China als der andere Block, dagegen stehen nein das glaube ich nicht oder vielleicht politisch schon aber es ist
1: ja nichts Neues Aber wirtschaftlich sind die Verflechtungen ja so groß mittlerweile das kann nicht funktionieren und das wird da wird man sich auch nicht auseinander dividieren wieder wenn man schaut gerade die wirtschaftlichen Verflechtungen Europa China man auch die Bemühungen der Chinesen mit der neuen Seidenstraße natürlich eine Alternative zu den USA in Europa zu finden von daher dass das das Rad der Globalisierung wird sich nicht umdrehen lassen und wird auch nicht umgedreht werden weil das ist schon zu eng miteinander verflochten
0: also das freut mich das von dir zu hören dass du diese Befürchtung nicht teilst. Wenn wir uns andere Anlageklassen neben den Schwankungen jetzt, die wir an den Aktienmärkten gesehen haben, anschauen, da habe ich das Gefühl, also bis jetzt auf die Währung direkt, den Renminbi und vielleicht noch ein bisschen das Öl, aber alles andere, was wenn wir Euro, Dollar, Yen, Schweizer Franken anschauen, wenn wir uns Goldpreis und ähnliches anschauen, die Rentenmärkte, ist es relativ ruhig von den Schwankungen her, oder?
1: Ja, das ist so. Die Schwankungen sind größer als normal, oder? Äh, auch an den Aktienmärkten. Aber sie sind jetzt nicht, mh, sagen wir mal, dramatisch groß, oder? Das heißt äh, sie deuten an, dass, äh, dass die Finanzmärkte beunruhigt sind. Auch zu Recht. Weil das, ja, es ist doch eben, wie ich erwähnt habe, es ist Neuland. Äh, es wird Konsequenzen haben, die aus heutiger Sicht noch nicht erkennbar sind. Aber an den Finanzmärkten, weder an den Aktienmärkten noch an den anderen Märkten, mal, sind je Zeichen von Panik aufgetreten, wie man das nach Lehman oder wie man das im März 2020 äh, beim A Auftauchen von Corona gesehen hat. Oder? Sondern die Märkte haben einfach neue Informationen, die fast im Minuten- oder Stundentakt auf die Märkte einprasselt, äh, verarbeitet mit Kursverlusten, aber auch mit Kursgewinnen. Und, und das ist, äh, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Finanzmärkte, äh, da, weil dass sie funktionieren. Das ist klar, was nicht funktioniert mehr, das sind alles, was mit Russland zu tun hat. Also Handel von russischen Aktien ist nicht mehr möglich für Ausländer. Handel von russischen Obligationen oder Obligationen russischer Schuldner wird nicht mehr gemacht, ist nicht mehr möglich. Äh, Dort spürt man es, aber sonst funktionieren die Märkte relativ gut. oder? Auch der Erdgasmarkt funktioniert bisher immer noch. Dort ist natürlich dann schon die Frage, was da passiert. oder? Weil da hat natürlich Russland die direkteste Einflussmöglichkeit, zumindest im Verkehr mit Westeuropa.
0: Wie würdest du denn dann zu dem Thema einmal eine, eine einmal sozusagen eingegangene und besprochene Anlagestrategie dich äußern? Muss man die momentan irgendwie anpassen oder sollte man bei dem, was man sich für sich mittelfristig geplant hat, momentan so bleiben und durch diese Phasen sozusagen hindurchgehen?
1: Oder die aktuelle Marktentwicklung ist sehr erratisch. Äh, nicht gerade zufällig, aber doch sehr schwierig. Es ist nicht nur volatil, auch oder volatil ist äh, ist ja oft, aber es ist auch nicht, äh, sagen wir mal zu, zu die, die Kurzfristprognose zu machen, was morgen oder übermorgen ist, ist praktisch unmöglich. Äh, das heißt, äh, sagen wir mal versuchen, das Ganze jetzt taktisch aus, auszunutzen, dürfte relativ schwierig bis äh, Sagen mal, sehr viel mit Zufall und Glück zu tun haben. Die, die Anlagestrategie. Du meinst, die je man nach Physik Tagesmeldung. Je nach Tagesmeldung. Oder ob man versucht, jetzt morgen einen, eine Erholungsrealität zu, zu timen oder nicht, glaub, das ist einfach Glückssache, ob es dann morgen halt stattfindet oder nicht. Oder? Die Anlagestrategie, die man für sich gewählt hat, die, die ist hoffentlich die richtige. Das heißt, die Aktienquote ist so hoch, dass man nicht in finanzielle oder emotionale Notstände gerät. Was meine ich damit? Oder Finanziell ist schon noch klar, aber auch emotional ist ja immer wichtig, oder? Dass man nicht das Gefühl hat, dass man nicht mehr schlafen kann wegen den Schwankungen an den Aktienmärkten. Dann ist die Aktienquote zu hoch. Wenn man das nicht hat, äh, dann wäre es falsch, sich jetzt von den Aktien zu trennen, weil ich bin überzeugt, wenn sich das Ganze wieder einmal etwas beruhigt, und es wird sich auch wieder beruhigt, dann werden wieder die anderen, die werden wieder die anderen Rahmenbedingungen, die eigentlich bis Mittwoch letzter Woche die Märkte beherrscht haben, sprich Zinserhöhungen der Zentralbanken, sprich Wirtschaftsentwicklung, sprich Unternehmensgewinne, die werden dann wieder die zentralen Faktoren sein. Und dann sind die Aussichten für die... Und bei diesen Faktoren, trotz Zinserhöhungen der Zentralbanken, die anstehen, sind die Aussichten für die Aktien dank der anhaltend guten Wirtschaft, Weltwirtschaft. Die Sanktionen gegen Russland werden die Weltwirtschaft nicht in der Breite arg belasten. Sie werden einzelne Firmen belasten, sie werden einzelne Sektoren belasten, sie werden die Eurozone und auch Deutschland stärker belasten als jetzt beispielsweise die Schweiz oder die USA. Aber sie werden die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession treiben und daher macht es Sinn, bei den Aktien zu bleiben.
0: Du hast gerade sehr schön ähm, die unterschiedlichen Regionen angesprochen. Europa, Schweiz, USA – Würdest du denn von der geografischen Aufteilung in deinem Portfolio von den Gewichtungen etwas verändern oder verschieben wollen? Also in Richtung zum Beispiel der dann eventuell sichereren Häfen Schweiz und USA und etwas weniger in Europa, die sehr stark direkt davon betroffen sind? Oder glaubst du, die Auswirkungen sind nicht groß genug?
1: Oder Europa, Europa ist natürlich sicherlich am direktesten betroffen. Einerseits natürlich aufgrund der Nähe und der, Ver der Verflechtung, insbesondere natürlich der Abhängigkeit vom russischen Erdgas, äh, aber auch von der Charakteristik des, äh, des Aktienmarktes. Er ist industrielastiger, er ist zyklischer. Man hat man ist in den Tagen sehen, der Schweizer Markt mit dem großen Gewicht der defensiven Pharma- und Nahrungsmittelwerte hält sich natürlich relativ gut. Äh, der amerikanische Markt, dort ist einfach die Frage, wie sich Technologieaktien bewegen. Äh, ich bin der Meinung, die sind relativ stark zurückgekommen. Also ich ziehe sicherlich äh, USA und Schweiz, Europa momentan vor. Hängt auch mit der Währung zusammen. Äh, der Euro ist natürlich auch unter Druck. oder?
0: Und ähm, neben der regionalen Aufteilung? Gibt es denn für dich auch, was das Thema Branchen und Sektoren angeht, aufgrund dieser eventuell neuen Situation auch dann Gewinner, die du bevorzugen würdest? Also ich denke jetzt daran, dass Deutschland und die EU die Energiewende, sprich die mögliche, energetische Unabhängigkeit von Russland noch viel besser hinzubekommen, stärker gewichten würdest. Also sind wir wieder bei erneuerbaren Energien, weil man sieht ja seit zwei, drei Tagen an, an den Aktienmärkten äh, schon eine gewisse Richtung von Sektoren, die scheinbar zu bevorzugen sind und Sektoren, die tendenziell stärker leiden.
1: Ja, aber da wäre wär ich natürlich vorsichtig, weil das ist jetzt ein, ein Momentaufnahme, oder? Äh da, ich glaube, es ist viel wichtiger als den, die, den Sektor jetzt äh, hoch oder runter zu jubeln, ist schon, dass man darauf achtet, dass die Unternehmen qualitativ gut sind. Äh, ja. Ich glaube auch, dass wirklich auf der Unternehmensseite solide Bilanz, gutes Geschäftsmodell, äh, gute Marktsituation. Das ist, das wird wichtiger sein. Die Qualität der Unternehmen wird wichtiger sein als die Branche. Wenn man jetzt versucht, noch in diese erneuerbaren Energien oder auch in andere Sektoren, die jetzt scheinbar hochgejubelt werden oder davon profitieren, da muss man vorsichtig sein. weil Eines darf man nicht vergessen, die wirtschaftlichen Prozesse dauern sehr, sehr lange, auch wenn man jetzt sagt, ja gut, wir wollen vom Erdgas wegkommen zu Erdgas oder zu erneuerbaren Energien. Wegen dem werden die Windräder, Sonnenkollektoren und Hafenterminals nicht schneller gebaut, also die stehen nicht am nächsten Montag da. Äh, sondern das wird dann etwas sein, das jetzt äh, mit die nächsten Jahre passiert. Und da, da lohnt es sich dann nicht, irgendwelchen Hypes
0: nachzurennen. Eine Abschlussfrage hätte ich gerne noch an dich, Thomas. Ähm, du kennst ja bestimmt auch ähm, diese statistische Auswertung immer im Zusammenhang mit diesen Krisen- oder Kriegsausbrüchen dass Aktienmärkte dazu tendieren, bis zu einem Ausbruch des gewaltsamen Konfliktes eher schwach zu tendieren. Und in dem Moment sozusagen, wenn die Kanonen donnern, dass man zu dem Zeitpunkt schon im Bereich etwa seines Tiefpunktes an den Märkten ist und die Märkte, weil sie sehr schnell in der Informationsverarbeitung sind und nach vorne schauen und die Ungewissheit genommen wurde, dann tendenziell sogar eher positiver tendieren. Also wenn ich das jetzt für den DAX formuliere, wir waren ja in den letzten Wochen eigentlich immer in dem Bereich zwischen 15 und 16.000 Punkten und wir hatten gerade am Donnerstag mit, mit dem Überfall und dem Kriegsausbruch, also Tiefstwerte von knapp unter 14.000 Punkten, hast du das Gefühl, das ist eher schon so der Bereich? Der Tiefstände und wir erwarten keine neue weitere große Abwärtswelle an den Märkten. Das, das ist schwierig zu sagen, oder?
1: Wir haben ja auch bei uns so in der Vergangenheit geschaut, was so Analogien sein könnten, oder? Das ist ja immer etwas gefährlich. Äh, so die, wir sind dann auch auf den auf den Überfall des Irak in Kuwait gekommen. 1990 war das. Was eigentlich, was man immer so sieht bei solchen Ereignissen, ist natürlich der erste Schock geht dann nach unten, das war auch diesmal der Fall. Und es und braucht dann so ein Abflauen oder ein, eine, eine Beendigung der unmittelbaren Kampfhandlungen, bis Ruhe einkehrt, oder? Da sind wir ja, sagen es mal, in der Ukraine noch nicht. Äh, sondern da. Von daher würde ich sagen, ich würde nicht ausschließen, dass es nochmals zu... Dass wir nochmals ein paar Prozent verlieren. Kommt hinzu, dass die Sanktionen ja einen Umfang angenommen haben, die wir bisher nicht kennen. Und darum, ich habe erwähnt, ist schwierig abzuschätzen, was genau die Konsequenzen sind. Ich glaube, man muss nicht jetzt den mutigen, wenn wir bei uns in der Schweiz den Winkelried spielen und da mit den Hellebaden vorangehen. Ich glaube, man kann da auch mal noch etwas abwarten und schauen, wie es weiter weiterentwickelt. Aber du hast recht, Michael. Äh, die Märkte erholen sich dann, wenn sich in eine, sag's mal, eine mal eine Beruhigung oder auch oder auch absehbar absehen lässt beispielsweise, es war im Golfkrieg so, mit dem Einmarsch der Amerikaner dann in Kuwait und der Sicherstellung der Erdölversorgung, das war ja damals das große Thema, auch Energieversorgung, äh, haben die Aktienmärkte dann sehr stark wieder reagiert und sind relativ rasch wieder auf den alten Niveaus zurückgekommen. Ich bin überzeugt, das wird auch jetzt passieren. Äh, ob man jetzt schon einsteigen muss, äh, ich glaube, da kann man sich noch ein paar Tage Zeit lassen.
0: Aber zumindest sollte man auch nicht einfach alles glattstellen und in Panik verkaufen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ja, Ich glaube,
1: das würde man bereuen.
0: Das glaube ich auch. Ja, prima. Das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall beruhigen. Vielen lieben Dank, Thomas. Hat mich wieder sehr gefreut. Danke für deine aktuelle Einschätzung, dass du so kurzfristig Zeit hattest. Und wir werden uns demnächst bestimmt wieder einmal hören. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen, Michael. Schönen Nachmittag noch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war er wieder, die heutige Ausgabe unseres Podcasts der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Sie haben einige Informationen mitnehmen können, sind aktuell informiert und wir freuen uns, Sie in den nächsten Folgen auch wieder unterhalten zu können. Vielen Dank, Michael Winkler, Leiter der Anlagerstrategie in Deutschland der St. Galler Kantonalbank. Auf Wiederhören.